0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息的节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤的大农村向您播报这周美国老百姓的茶余饭后最大的谈资，以及各大媒体铺天盖地的报道，就是美国总统大选的辩论会。那我相信呢，咱们很多听众也非常关注和关心美国总统大选的一个走势，所以呢，这期节目打算花一期节目的时间，为大家介绍一下美国总统大选电视辩论会的一些奇闻异事。好，下面请我们进入咱们大家快界第116期节目：总统电视辩论怎么玩？可能有的听众朋友们听到这个题目以后，哎，觉得很有意思啊，就是总统辩论会嘛。两党候选人啊，总统候选人出来辩论就这么简单，怎么叫怎么玩呢？好，那么下面我问大家几个问题。首先呢，电视总统辩论会是几个人玩呢？我们已经看到希拉里和川普两个人的辩论，对吧？但实际上还有其他候选人、啊、还有独立参选候选人啊，他们为什么没有资格来参加总统候选人辩论会呢？那么又是什么人来决定谁有资格来参加辩论的呢？历史上有没有出现过三个人一起参加电视总统辩论会的呢？最后一个问题，电视总统辩论会是一直都有的吗？有没有中间断过？什么原因让这个辩论会没有办法发生呢？好，请大家带着这些问题啊，一起听老程慢慢到来。咱们话呀，要从头讲起。历史上第一次美国的总统电视辩论会是1960年，那么那个时候呢？电视慢慢开始普及起来了。以前人们都是靠，比如听个什么电台啊，或者读读 boss 是最主要了解候选人的啊。那么电视出来以后，自然而然的，电视画面能传达的信息就更加多了啊。所以呢， 1 9 6 0年第一次美国总统电视辩论大会是在这个咱们中国老朋友尼克松和肯尼迪之间啊发生的。当时啊，这个尼克松啊是艾森豪威尔将军啊的这个副总统。啊，声势是非常旺的。在电视辩论会以前啊，尼克松的这个民调、啊、是大幅领先肯尼迪的。尼克松呢也是非常的有自信的啊，就来到了这个辩论会的这个会场。那么他也觉得呢自己领先那么多啊，应该是说，而且自己的这些议题啊也都非常好、啊，辩论呢就不可能输给这个啊这个肯尼迪的。所以呢他可能是大意的或怎么样啊，当时连这个胡子啊都没有剃的，就、这、是、个、非常干净。而且呢，这是第一次这个电视总统辩论会，大家呢都没有什么这个经验，也没有什么历史呢可以参考。那么这个尼克松啊，啊就这么来辩论了。结果辩论完了以后呢，老百姓啊这个反应啊，完全不是按照这个，哎呀，你辩论有什么议题，或者你们啊这个辩论的技巧怎么样，或者内容怎么样啊，对这个国家的这个治理政策怎么样，而是说的，哎，第一次看电视啊，哎，太新鲜了啊。啊，总统在上面讲的这个夸夸其谈啊，这个人的魅力、个人的形象反而成了这个主导决定啊。结果呢，肯尼迪总统啊，当然是在这个个人形象和魅力上要胜过这个尼克松了。所以呢，结果在电视辩论结束以后啊，肯尼迪的这个民调还是反超了这个尼克松了。大家注意的啊，当时一9 6零年，美国大概人口总人口啊一点个亿。那么观看这场电视辩论大会的啊，大概呢有六千多万人啊，就超过人口的这个三分之一的人在观看这个电视辩电视辩论会。大家可以想象，你人口是 1.8 亿的话，你能够有投票权的大概就是 1.2 个亿左右吧啊，就是等于是有投票权的一半以上人都看了啊。那么当年投票的这个最终那个投票数字呢，也就是六千多万啊，就说几乎可以讲是啊看了这个辩论会的都去投票了。那么辩论会上，这肯尼迪啊，这个形象这么好，老百姓基本上是看脸投票了啊。结果一投，哎，肯尼迪成了这个总统了。啊，那么这个呢，就是美国历史上第一次总统电视辩论会。那么可以讲是开了一个非常不好的先例啊。什么先例呢？就说啊，这总统，哎，我怎么治国，或者我的理念是什么啊，并不重要。重要的是说，你个人魅力啊，能不能在电视辩论会上得以展示？啊，谁的魅力好，谁能够给老百姓的观感佳，那么谁呢，很有可能就获得了，就最后总统呢这个投票权的这个胜利了。好，这是1960年美国历史上第一次的电视总统辩论大会。那么第二次辩论呢，要等了很多年了，只有到了1976年的时候，你看16年过去了，才迎来第二次辩论大会。那么为什么不举办电视辩论大会呢？有很多原因，但是最主要的有两个。第一个，从法律层面上讲，美国这个法律啊是多如牛毛啊。比如说，大家到了美国来，很多人你看到为什么美国人不晾衣服啊？因为美国很多州啊是不允许你晾衣服的，就反晾衣绳法案。所以，就法律呢是多如牛毛，非常细的啊。对电视的管理呢也是同样的。如果你电视台啊举办一个活动啊，报道这个政治活动呢，有法律规定啊，就你比如说八点钟，一百万美元可以买八点钟。到八点三十分的这个这个电视内容，如果你卖给了民主党一百万美元，那么如果共和党在买的时候，说我要用电视台八点到八点半的，你也必须只能卖一百万美元，就是从时间上到金钱这个对要必须要对等，要保持这种媒体的一种独立和一种公正。那么同样呢，对一些其他的党派，你也必须要遵守这个规定，从时间上从金钱上你要这个均等。所以这样一来呢。因为这个辩论会上第一次举办，你看主要是两党候选人嘛。你你如果你举办电台形式来举办来办这个电视节目的话，你就要给每个小党都这么多的这个时间来辩论啊，所以根本是没有办法弄的。但是虽然法律这么规定、啊，有很多方法能够避开，所以呢其实还是可以举办的。但是为什么不举办呢？因为大家看到前面第一届例子啊，那么你尼克松本来是领先的，结果你一辩论。哎呀，你魅力没有肯尼迪好，结果你失败了。所以在后面的16年间呢，啊，很多候选人当他领先的时候，哎，他说我我不辩论啊，你别找我去参加电视辩论，我不和我的对手同台，因为我领先，我为什么和你辩论？你辩论完了之后，万一你再反超我怎么办？所以有很多这样的因素导致呢， 1 6年都没有再一次电视辩论，只有到了1976年以后，你看还是女性是非常伟大的啊，因为大家知道。美国女性是等于是最后才获得这个投票权的，妇女投票权益组织。那么这个组织呢说，哎，你们都不出来辩论，那我们也很难有机会很好了解你们，还这个辩论会还是应该举办。那么我们这个组织，用我们组织的形式啊，就妇女投票组权益组织这个名义来举办辩论会。那这样呢，就等于是是一个新闻事件了。你各个电视台呢是来报道我这个新闻事件啊，报道新闻是没有关系的啊。所以就不是一部是电台主持的节目，所以这样呢，就以女性投票权益组织的这个名义，再次举办了这个全国性的总统电视辩论大会。大家都知道啊，女性是撑起一半边天的啊。当女性投票权益组织发起这个总统电视辩论大会的时候呢，啊，两党候选人不好意思不来啊，因为你又不来的话，就太丢人了啊，等于是给女性看，你说你来到这儿辨识的这个胆量都没有，这太丢人了啊，所以。整个就重新的恢复了，但是恢复以后呢，也并不是一帆风顺啊。比如到了1980年，这个里根老里根啊和卡特竞选这个总统的时候呢，这个还有一个第三方候选人就安德森的。这、就、个、是、卡特认为呢，安德森本来以前和我都是这个共和党的啊，如果去参加辩论呢，他别把我的选票给分流了啊。就说哎，只要安德森去辩论，我就不去。那么里根说呢，安德森。必须要出现在辩论会现场，因为他是个非常好的第三方的一个啊这个总统候选人，我们应该给他机会，因为里根心知肚明嘛，你来了之后肯定安德森来了肯定分这个卡特的票，啊。就他当然希望了，所以就出现了个怪现象，说卡特说安德森去我就不去，里根说如果安德森没来那么我也不来，所以最后导致呢就说最后是这个里根和这个安德森啊做了这个总统辩论，所以大家看啊就很有意思的。那么到八十年代末呢，这两个党都觉得让这个女性投票权益组织啊，他们来组织呢，哎呀，他们啊有点不太听话啊，这个好像是一个完全的第三方，就辩论时候呢，总有一些我们不想看到的现象出现了啊，很难控制，所以呢，他们呢就给这个啊妇女权益组织写一封信，说哎，你们以后这个辩论时候必须按照我们提出来的这些要求来进行。那么就把这个父亲权益组织呢也给逼毛了，说，哎呀，我们不干了啊！你们谁愿意组织谁组织吧，我们那么那么辛苦，还有来一身的这个牢骚啊！你们还这么不愿意，那、啊、你们谁能举办谁举办，我们不搞了。那么当这个父亲权益组织一说不搞了，哎，这两个党都坏了，太好了！你不搞了以后，哎，我们设个傀儡机构，也必是第三方的嘛，我们就组成一个总统辩论委员会这么一个组织。那么这个组织呢？他的这个领导人啊，都是两个党，民主党和共和党，前，比如说啊这个主席也好，或者高管也好，都是这两个党的老人，哎，成为一个新的这个第三方组织，这么弄了以后呢，等于总统辩论会啊，整个形式、规模，谁能够去参加这个辩论会，完全是这两个党的掌控了。那么这两个党掌控以后，那非常明显的嘛，你其他小党、第三方的候选人，我不想你见到的人。啊，都不允许来，那么也不能直接说不让你来呀，那怎么办呢？哎，我们就弄个规则，说民调如果超不过 15% 的这个总统候选人，就不许参加来,来这个总统辩论会了。大家可以看到啊，这 15% 设的是非常的精巧的啊，为什么呢？大家想，一般的小党民调是很难超过 15% 的，那么大党即使当年呢，比如说分歧比较大和老百姓中立比较多，他毕竟有自己的这个基本盘呢，基本盘啊是很难低于。百分之二十五的啊，所以弄百分之十五非常安全，自己呢候选人呢肯定能上，那么小党呢哎就上不来，所以大家以看到百分之十五多绝啊，但是呢老陈讲过的啊，这个组委员会呢完全是两个党掌控的啊，如果两个党想让谁上来辩论，不管你民调多少，一样可以上来的，比如说唯一,一次出现的总统电视辩论大会三个人一起， 1 9 9 2年比尔克林顿。对上老布什的时候啊，哎，有一个叫罗斯佩罗特的，就独立参选的候选人啊。那么这两个党呢，民主党、共和党都觉得这罗斯佩罗特能够帮助自己啊，分散对方的哎，这选票。咱也不知道最后边是怎么出现这个情况的啊，这为什么两个党都认为他能够分散对方的这个选票？于是呢，哎，都同意他上来辩论。所以这个罗斯佩罗特就成了一个民调根本不到 15% 啊，就百分之以下的人。但是依然可以参加辩论的，结果辩论完以后，果然是民调暴涨，从 9% 直接跳到最后全国拿了 19% 的选票。大家就知道啊，你在总统辩论会上曝光的意义是多么的重要了。好，那么老陈在美国大选这个辩论进行的如火如荼的这个阶段当中呢，为大家花了一期节目介绍一下整个辩论会的一个规则，以及历史上的奇闻异事，希望大家喜欢。我是老陈，我是老陈。